0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. In deze aflevering van Formule 1 aan tafel. Nou, of het is heel stupide. Dat kan ja, Dat, dat je kan. niet naar buiten ja. omdat het zo dom is... Ja. dat
1: hij dus uiteindelijk dat blijkt dat hij bij het masturberen pols gebroken heeft. Ja. Dat soort dingen. een is ding. Allebei? Ah, ah. Ja, jij is een toekomst van
2: masochisme, jezelf ondersteboven Moet het al een apparaat zijn dan. Ja, <laughs> <laughs>
0: dit en nog veel meer in het komende half uur. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino Sports. Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio. De testdagen zijn achter de rug en het seizoen kan van start. Max Verstappen is erg blij met de testen, Mercedes niet en is Nick de Vries er klaar voor. En je maakt ook in deze aflevering kans op een volle tank brandstof voor je auto, een Flitsmeister 2... en een officiële fles Ferrari Formule 1 champagne. Welkom bij aflevering 9, jaargang 5 van Nederlands grootste met een radioring bekroonde Formule 1-podcast vanuit de Harbour Club in Vinkenveen. Ik ben Rachid Finch en dit is Formule 1 aan tafel.
3: Formule 1 aan tafel.
0: Onze gasten deze week. Michael Blekenmolen, voormalig Formule 1-coureur. Michael, een maand geleden had je een ernstig ski-ongeluk. Niet jouw schuld. Um, gebroken ribben, long doorboord. Maar nu zit je alweer hier. Superman-genen, denk
3: ik. Ja, nou, ik zie jou aan uh, zero zitten... en ik ja. zit aan uh, tomatensap. En uh, zei daarover... Ja. ook een van de gasten... van, wat doe je gezond ja. tegenhanden. Maar het heeft wel zijn effect. Dat is het antwoord. Ja. Ik ga ook aan de
2: tomatensap zo meteen. Ik dacht eerst dat je een koprol gemaakt had in Loerdes water. Maar <laughs> zitten hem in de sapjes? Je hoort hem
0: al, Rob van Zomeren, DJ bij Radio 10... politieman en Formule 1-liefhebber. Waarom wordt Max Verstappen
2: weer... wereldkampioen? Nou, met aan zoveel zekerheid, aan zekerheid grinsel de waarschijnlijkheid... zou ik het niet willen stellen. Maar als je kijkt naar wat er tijdens de testdagen gebeurd is... Ik bedoel, en niet eens de moeite om even rode mannen eronder te schroeven... zo van, het zit wel goed... Het is wel oké. Okay. Nou, dat niet zo heel veel zin, want ik geloof dat de compounds die ze gebruikt hebben... Uh, die waren sowieso niet... dat waren niet de compounds die ze tijdens de race beschikbaar zullen stellen vanaf Pirelli. Dus daar zag er ook niet zozeer niet, uh, nut van in. Maar het, is een, het, is, het blijft autosport. Dus, je weet het nooit. Inderdaad. Weet je, toen hij 48 of 49 punten achter stond... had ik ook niet gedacht dat hij, uh, nog, dat hij in totaal 15 races zou winnen. Dus... Ik bedoel, voorzichtigheid.
0: We gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over de tests.
2: En natuurlijk hier ook Olaf Mol, Formule
0: 1-commentator van Grand Prix Radio. Olaf, je komt net uit Bahrein terug samen met Jack. Je hebt een hoop zand gezien, maar ook sandbagging? Nou, ik denk dat het wel meeviel. Ik denk dat het teams, omdat je natuurlijk maar...
1: Um, drie dagen had, die hebben echt gewoon hun lijstjes gemaakt, die hebben echt gewoon gezegd jongens, vergeet dit, we moeten dat weten, dat weten, dat weten, en dan komen we weer data verzamelen, data verzamelen, en daar ging het uiteindelijk om, en dan wil je dus zoveel mogelijk rijden. Um, als je veel dagen hebt, dan kun je nog een beetje sandbaggen, en dan ga je denken, nou, we doen dat even niet. En dat, ik denk dat ze het allemaal wel daar waar de mogelijkheden waren, iets geprobeerd hebben, en dat lukte bij de een wat beter dan bij de ander.
0: Het was een korte testweek voor Max Verstappen... die op donderdag en vrijdag alleen zijn tests afwerkte. Op donderdag reed hij al de snelste tijd... en tijdens de middagsessie kwam hij tot de tweede tijd... omdat Joe New op de zachtste compound nog even voluit mocht van Alfa Romeo. Ondanks een olielek zag het er voor Verstappen en Red Bull allemaal erg stabiel uit. Ik ben zeer te spreken over hoe de testperiode is verlopen, zei Verstappen. Elke keer wanneer ik in de auto sprong voelde ik me comfortabel en kon ik meteen pushen. Nou, zeg maar, hoe vonden we Max Ogen? Is hij weer de sterkste
3: of zijn er toch bedreigingen, Michael? Nee, ik denk dat hij de sterkste is. Als ik mijn geld moet zetten, dan zet ik alles op, uh, uh, op Max. Ik denk dat hij het gewoon is. En. Wat ik me afvraag, want al of jij was er, eh, Max is die weggegaan op zaterdag? Of nee, hij
1: heeft is... op zaterdag heel veel media gedaan. Heeft het, uh, en ik vind het ook een slimme geitje van Red Bull geweest. Ze dus zijn de enige geweest die op een gegeven moment um, Max en Checker op maar één dag een ochtend en een middagsessie hebben laten rijden. Dat geeft zoveel rust bij zo'n team. Want al die teams zijn tussen de middag bezig die auto aan het ontbouwen. Ja. Oh, ja, ja. En Horner heeft er nu ook van gezegd. Dat is prima, maar je gaat met je ingenieurs aan het werk. Op een momentje in de flow zit, kun je dat door de middag doortrekken. En ja, anderhalve dag, of je nou verdeelt in één keer een hele en een halve. Of een halve, een halve, een halve. Blijf maar anderhalve dag.
2: Ik vond het een goed systeem dat ja. ze gedaan hebben. Wat ja. ik niet snapte, is dat Perez smiddags, nee smorgels reed. Want Verstappen was de laatste die uit die auto kon. Ja. Toen, dan denk ik, nou er zit zijn stoeltje erin. Dat is logisch als Verstappen de ochtend rijdt. Maar die rijdt juist weer de middag. Nee, maar er komen twee crews. Hè, op het moment dat wij s'avonds rond de kwart over acht, half negen
1: circuit aflopen. Komen er van alle teams, komen er compleet, dat is gewoon 24-7 door. Hè. Die auto wordt weer helemaal uit elkaar gehaald. Die wordt weer helemaal in elkaar gezet. En waarom is dat dan weer? Niet alleen de rijders moeten wennen aan een nieuwe auto. Maar ook de monteurs. Hè. Die Ole, die altijd aan het linkervoorbeeld ja. bij Verstappen sleutelt. Die kan gedurende het seizoen met zijn ogen dicht die voorophanging ja. veranderen, wat hij toen in Hongarije ook heeft moeten doen. Maar ook dat soort handigheidjes, dus dat zitten bij allebei die teams, zitten dat erin. Al die teams doen gewoon 24-7 door, dus wat dat betreft, ja, het kost wat dat betreft weer heel veel geld, want gisteren op het vliegveld kwamen er gewoon 35 man van Ferrari die allemaal weer naar huis gingen, want die zijn voor het raceweekend niet nodig, die moeten op de fabriek weer allerlei dingen doen. Dus ja, het is gewoon een groot circus.
0: Um, Rob? Is Red Bull favoriet en wat vind je daar dan van? Is dat dan leuk of had je het misschien ook wel mooier gevonden? Want ik ik, heb altijd, ik vind een race mooi als Verstappen niet pol heeft. Want dan weten we dat er wat te kijken is zeg maar, de, de dag erna.
2: Ja, maar goed, ik uh, heb die afleveringen van Drive to Survive weer opgevreten. Ja. En uh, uh, Christian Horner die zei het al een paar keer. Van, ja, weet je, voor het publiek is het natuurlijk niet leuk hè, als het niet spannend is. Voor ons is het erg prettig als je gewoon met een enorme voorsprong richting het kampioenschap rijdt. Maar ook hij realiseert zich als geen ander... dat je aan het begin van het seizoen... makkelijk tot favoriet gebombardeerd kan worden. Mm -hmm. Maar hoe gaat het tijdens het seizoen? Ja, dat is En, en dat, blijft, dat blijft onvoorspelbaar.
0: En Ferrari dan uh, waarschijnlijk de grootste uitdager van Red Bull. Al zijn ze daar toch... het ja, lijkt wel een beetje onder de indruk van de snelheid van de RB19. Is, is de angst in Italië terecht voor die snelle Red Bull? Nou, wat de
1: Ferrari op dit moment heeft... is weer een surplus
2: prachtig woord.
0: Mooi, ja, mooi. mooi. Aan
1: topsnelheid. En dat is weer zo bijzonder. Dat ding zijn achterbanden op. En uh, of ze ervoor gekozen hebben om te kijken hoe ze zitten met hun topsnelheden. En de rest dan maar even voor lief nemen. Om te. In de wetenschap, dat kunnen we volgende week wel weer rechtbreien. Ja. Hè, zo heeft uh, Mercedes met een achtervleugel gereden. die eigenlijk veel te veel downforce voor Want het is een. ...medium downforce circuit, maar ze hebben wel met die maximale downforce achtervleugel gereden. Dan lever je dus, in, dus het in, maar dat is het moeilijke. Hè? We weten niet, wij hebben hier keurig nu van Mario de Pizzaman uh, papiertjes met een draaiboek. Wij kennen de papiertjes van de draaiboeken van het team niet. Nee, wat ze hebben willen zoeken en weten. Want deze data, Mark crack van Aston Martin zei het mooi, gisteravond... ...24-7 tot aan volgende week donderdag, dus deze week donderdag... 24-7 gaan ze nu de data analyseren. Omdat ze er eigenlijk het grootste deel van het seizoen ook mee moeten doen. Dus ze hebben allerlei dingen onderzocht. En ja... De een komt er beter af dan de ander. Maar ik denk dat Ferrari... De pole positions zullen misschien wel weer makkelijker bij Ferrari terechtkomen dan bij Red
2: Bull. En Misschien is dat wel die vorm van sandbagging geweest. Dat, ja, dat Ferrari zo denkt kunnen, van ja. laat de hele wereld maar denken dat onze achterbanden opgevrouwd worden.
0: Of ze hebben een van de auto gebouwd waarmee ze Monza dan hopelijk kunnen winnen voor hen. Ja, dat uh, dat wordt het geval. weer een teleurstelling. Nou, dan hebben we dus Red Bull en uh, Ferrari besproken. Daarachter uh, Mercedes, een beetje zoals vorig jaar. En uh, toch wel de verrassing, uh, Aston Martin, uh, head of trackside engineering, Andrew Schultz. Chauvelin bij Mercedes gaf aan dat het bij George Russell een hydraulisch probleem was, waardoor ze stilvielen. Uh, maar er was op een gegeven moment ook een vijftiende tijd van Hamilton op de vrijdag. En dat begrijpen ze dan niet zo goed hoe dat komt. Hoe dat komt. Uh, er lopen nu wat onderzoeken om erachter te komen waarom het nu zo'n uitdaging was, zegt Chauvelin, terwijl de donderdag redelijk soepel verliep. Dus uh, ja, ook daar waarschijnlijk uh, 24-7 uh, aan de slag om uh, onderzoek te doen. Maar... Uh, Michael, kun je zulke problemen wel snel verhelpen?
3: Ja, of, of... Nou, ze, uh, u hoort net als ze gaan vijf dagen de data bekijken. Dus ze komen overal wel achter wat het natuurlijk is. Ja. En heel mooi dat die Aston Martin natuurlijk een beetje aansluiting krijgt. Nou, dat is dan
0: ook voor de fans denk ik leuk. Want met Aston Martin hebben we dus Fernando Alonso misschien wel vooraan in het veld.
2: Wat denk jij Rob? Gaat hij dat, uh, gaat hij dat waarmaken? Nou, als het dan de fighting spirit van Fernando ligt, dan zal hij zeker vooraan staan. En sterker nog, dan wordt hij wereldkampioen. Maar zo simpel ligt het niet.
0: Het is nooit zo makkelijk. En dat betekent dus wel waarschijnlijk dat we Hamilton en Alonso dichter bij elkaar
2: zouden zijn. ja, het zou leuker zijn als het oh hele joh. veld een beetje in elkaar uh, schuift. Ja.
0: Ja. Maar waar ik wel benieuwd naar ben is dat, uh, en misschien, misschien weet jij dat... Um, Waarom lukt het Mercedes niet om minstens zeg maar, de positie van Ferrari te hebben? Want ik denk dat dat wel het doel was om in ieder geval in de buurt van die Red Bull
3: te zitten. Dat is zitten. een probleem natuurlijk. Je ontwerpt een motor, je maakt een auto. En daar kan natuurlijk ergens gewoon een dingetje in zitten wat een half seconde te weinig is. En daar kom je dus ook niet meer zomaar overheen. Hè. Dan kun je nog wel een ander vleugeltje doen, maar het is moeilijk om dat, om dat te vinden. Is dat, denk je, Olaf, gewoon nog een gevolg van de achterstand
0: van vorig jaar? Dat er gewoon ja, meer tijd nodig is om zo'n achterstand in te lopen?
1: Ja, wat ze vorig, nou, wat ze hadden vorig jaar, natuurlijk, met het concept wat ze hebben, door die zero pots, door het zo raar te doen daar. Hadden ze vorig jaar die purposing problemen. Nou, die vloeren zijn anderhalve uh, centimeter omhoog gekomen. Ik heb begrepen zelfs dat Ferrari uh, om het Purpose het probleem te hebben... nog meer wagenhoogte heeft gestoken. Waardoor de problemen die wij hebben gezien uh, weer komen. Dan kunnen ze volgende week met me spelen. Maar dan zou het Purpose weer terug kunnen komen. Want ja. die auto was nog wel stevig. En wat je eigenlijk ziet bij, bij Mercedes... is natuurlijk dat ze vanaf die absolute dominantie... want in wezen motortechnisch is er van uh, uh, 2020, 2021 naar 2022... is er motortechnisch niet zoveel veranderd. Mm -hmm. En ze hadden natuurlijk een berenmotor. Maar dan zie je dus hoe langer dat blijft... hoe dichter bij de rest kan komen... Ja. En dus is het nu allemaal chassis gerelateerd. En, de, en dat is dus waar ze een heel ander concept hebben gekozen dan de anderen. Ze hebben daar dus aan vastgehouden. Dat vind ik ook weer bijzonder. En ja, ga dan maar eens weer rechtbreien. En die golfbeweging kennen we natuurlijk uit de wereld van de Formule 1. We hebben de, we gaan in de 90 jaar, de dominante Williams-jaren gehad. En toen kwamen de dominante Ferrari-jaren. En toen kwamen de dominante Red Bull-jaren. En toen kwamen de lange dominante Mercedes-jaren. En ja, als je nu in, in die, in die neerwaartse spiraal zit, voordat je uit die kuil bent. En Verstappen is natuurlijk bij Rebel Racing ingestapt op het moment dat ze net die kuil gehad hadden. Ja. En
2: daardoor zijn ze nu samen aan het doorgroeien. Nou, maar Ik denk dat heeft ook te maken goed met. met, met ja, zeker, mooi, mooi, mooi. Ja, je ja. slaat één dingetje over, hè? dat is ook, geen terechtwijzing. Toen waren er geen budgetcaps. Het voelt als ja. een terechtwijzing. Dus je kon er geld in pompen dat zoveel het, je wilde. En, mooi, en ja, ja. nu zal je binnen die marges moeten blijven van die budgetcaps. En zeg je dan
0: ook: Aston Martin is altijd goed geweest in efficiënt geld uitgeven. En Mercedes die zijn er niet goed in, want die hoefde dat nooit?
2: Nou ja, die hadden in ieder geval veel meer geld te spanderen. Ja. Die, die kleinere teams die moesten altijd al misschien bol te werken met een veel kleiner uh, budget. budget. Maar dat niet juist altijd bedrag. Nee, absoluut niet. En Mercedes kon erin pompen wat ze wilde. Dus die zeven jaren van absolute dominantie had ook gewoon met geld te maken. Voorbeeldje. 2017 gaf Mercedes in dat kampioenschapsjaar
1: 364 miljoen uit. Dat is dus bijna 1 miljoen per dag. Ook als er niet gereisd wordt.
0: Ja, inderdaad. Nou, we hebben nu voorin gekeken. Misschien kunnen we naar de achterkant van de top 10 gaan. Uh, wie verwachten we, ja, wie neemt de rode lantaarn van Latifi over? Blijft hij bij Williams? Ja, blijft niet bij Williams.
2: Nee, ik denk ook niet. Nee, nee
0: zeker niet. Dus, maar wie dan wel? Als Williams naar voren gaat...
2: Ja, dat zal er ook mee te maken hebben. Kijk, ik bedoel, krijgt McLaren het ja. lek boven. Ja. Weet je, en, en zo dicht wat Michel ook zegt. Bedoel, je kan net iets vinden wat dan kennelijk wel de oplossing is in vergelijking tot wat je met de testdagen hebt meegemaakt... door het analyseren van de data en, en noem maar op. Maar als je een probleem hebt wat gewoon echt constructief is... ja, ja dat los je niet 1, 2, 3 op. Dat ze hebben we ook ook eens dus gezien. Het
1: probleem wat ze hadden was, was dat die wheel fairings... Die, die, die dingen die over de voorwielen heen buigen... Mm -hmm. dat, ja, dat, is een, dat is een minor probleem en dat kunnen we zo oplossen. ik denk Het ja, is leuk dat je het een minor probleem noemt... Ja. maar als je er twee uur door stilstaat, mis je dus twee uur data... en daarmee wordt het een groot probleem. Dat is natuurlijk ja. het nadeel van, van dit testen. Wat ze zelf hebben gezegd is dat ze vorig jaar in het gevecht met Alpine zo lang hebben doorzitten jagen op deze auto. Dat ze dus on the backfoot meer achtering uh, begonnen waren. Maar het gezicht van Lennon Norris sprak door boekdelen. Die liep daar echt zo serieus strakker aan de grond van de dingen. Gaat
0: gewoon niet. Maar is dit dus de verwachting hier aan tafel? Dat McLaren uh, het langzaamste team is nee. waarschijnlijk in Bagdad? Nee, ik, ik, weet denk, het
1: niet. ik denk dat we van het woord midfield af gaan raken. Ik denk dat je de top. 3 krijgt. En misschien ja. wel, laten we het even top 4 noemen. Want ik denk dat Mercedes en Aston wat dat betreft op dit moment heel dicht bij elkaar liggen. Ja. Dat misschien Alpine daar dan wel... vrij dicht achter zit. En... Al die anderen daarna, denk ik, tot en met... De, ja. dat, dat zal dus vroeger was dat heel duidelijk. Uh, Haas en Williams achteraan ja. en dan had je
3: Midfield. En ja. Ik denk dat dat voorbij is. Ja, ja, dat wordt weer een, uh, eigenlijk uh, de B-klasse. Het is ja. wel
0: mooi dat we dan twee klassen hebben in plaats, uh, in plaats van drie. Uh, nou ja, Dan Nick de Vries. Die heeft na zijn wintertest aangegeven klaar te zijn voor het seizoen. Hij reed op de laatste ochtend het meest aantal rondes van iedereen. 87 in die sessie. Hij zei, ik voel me goed, ben er klaar voor. We hebben veel kunnen uitvinden en testen. Maar er is ook nog wel... Werk aan de winkel. En uh, wat we begrepen, en Olaf, jij ja, was natuurlijk in Bagrijn... is dat uh, er falen rondgingen dat uh, Niek erg goed is in het geven van feedback over de auto. Is, is dat inderdaad zo? Is dat ook wat jij gehoord hebt?
1: Nou, mijn gevoel zegt dat elke rijder die zich lekker voelt... Uh, en zelfvertrouwen tankt in een auto... Mm -hmm. zal makkelijker uitspreken uh, wat hij voelt. Uh, en op het moment dat je wat onzeker bent... Ik noem maar even een, een, een voorbeeld. Stel dat je in, in zo'n ochtendsessie ook drie keer spint... Dan heb je eigenlijk minder recht om te zeggen hoe het zit. Of drie ja, rijders fouten maakt. Ja. Die heeft hij niet gemaakt. De huidige auto's zijn natuurlijk wat dat betreft ook stabiel. Zo goed met die neerwaartse druk. We hebben in alle drie die testdagen één auto zien spinnen. Als ja. Dat was Vroeger was dat schering en inslag. Guido van der Garde stond in Barcelona drie keer per dag als tevoren in de grindbak. En uh, over anderen maar niet te spreken. Het dus niet, is niet om Guido te best je daar niet van. Maar het schiet toevallig in mijn hoofd. Dat ja. daar toevallig zien gaan. Dus... Zelfvertrouwen is een dingetje. En hij heeft het gewoon goed gedaan. Dat is simpel zat.
0: Ja. Is het eigenlijk mogelijk dat... Um, ja, er, er is natuurlijk niet een formele teamcaptain bij, elk team. Maar er wordt van Tsunoda verwacht dat hij het team draagt. Omdat hij nou eenmaal aan zijn derde seizoen begint. Kan het niet zijn dat Nick dat snel overneemt? Juist uh, omdat hij ouder is. Nou, uh,
3: absoluut. Dat hangt natuurlijk uh, eigenlijk een beetje van de eerste training af volgende week. Ja. Uh, en de qualifying, dat is, uh, ja, is zo'n eikpunt.
2: Ja, over het algemeen is dat een redelijk natuurlijk proces. Dat, dat is Ik kan wel vanaf ja. de zijlijn roepen. Nog erger als je in de bergen hier hangt. Van ik ben de leider van het team. Ja. Maar dat, uh, dat gaan de, de resultaten zichzelf wel laten zich bewijzen. En Toast en Helmut Marco hebben vorig jaar in Japan al geroepen. Dat ze
1: verwachten dat Nick de teamleader wordt. En dat vond ik ook wel een ding Nou dat is lekker. Die leggen de druk. Die leggen ja. lat niet zo hoog <laughs> wat dat betreft. Want ja. het zou normaal zijn dat Yuki dat is. Maar te, die moet je eerst de grazen nemen. Daar gaat het om. weet je allemaal. Je teamgenoot die moet je ja. pakken. Dus dat is de eerste truc. Die Nick moet doen. En waar die auto dan staat, dat maakt niet uit als hij van Alfa Tauri maar de voorste van
0: die auto's is. Na de break in F1 aan tafel spelen we Raad het Autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto, de Flitsmeister 2. En een fles officiële Formule 1 Champagne. Er is een vraag van Paul Cardinal over tear-offs. Dat zijn die wegwerp vizierbeschermers op het oorspronkelijke vizier van een helm. En deze zomer wordt bekend of F1 nou wel of niet bandenwarmers af gaat schaffen. Daar hebben we het zo meteen over. En we hebben het ook over Fred Vasseur, de nieuwe teambaas van Ferrari. Die toch wijzigingen doorvoert in het strategieteam.
2: Tot zo. Boek nu met GP Ticket je Formule 1 reis naar Barcelona voor 2023. Keuze uit een 4- of 5-daagse trip, inclusief rechtstreekse vlucht, hotel, vervoer, ervaren Nederlandse begeleiding van GP Ticket en natuurlijk een perfecte plek op het circuit. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Boek nu Barcelona 2023. Check alle info op gpticket.nl Dink Max Korting.
0: Profiteer en race nu naar Dink.nl. Gebruikte auto kopen was iets waar ik niet vrolijk van werd. Want je hoort zoveel verhalen en ik heb er gewoon te weinig verstand van. Totdat ik de site van Paul van Bergen tegenkwam met prachtige reviews over service en
1: betrouwbaarheid. Mijn volgende auto, die koop ik weer bij Paul van Bergen. Zo, dat ziet er goed
0: uit. Dank je. En de auto is ook mooi, hè? Welkom terug bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar, Paul. Deze week binnengekomen via het e-mailadres f1aantafel En wat vraagt hij dan? Waarom verplichten ze de F1-teams niet de tear-offs na het afnemen door de coureur mee te nemen... In de cockpit, want er is al best wat misgegaan met rondwaaiende tear-offs, veel kapot gegaan. Het kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. In de F1 hebben ze zoveel technische hoogstandjes, zegt Paul. En hier moet toch wel iets simpels op te verzinnen zijn. En dan ook nog de vraag, zijn er afspraken zodat je kunt voorkomen dat een coureur een tear-off weggooit met een op, uh, opponent achter zich? Ja, Wat zijn de regels daarvoor? Is er ook een soort gentleman's agreement over hoe je daarmee omgaat?
3: Nou, ik zie uh, Olaf zijn uh, uh, vingertje omhoog steken. Dus die is ja. eigenlijk aan beurt. Ja. Dat ja. weet toch iedereen?
1: Artikel 1.3, chapter 3 van appendix 11 dat was van de International ja. Sporting Code. Dat weet toch echt iedereen? <laughs> nee, maar die heb ik hier op mijn telefoon staan. <laughs> daar is een afspraak over gemaakt in oh ja. 2016. Uh, en daar stond dan bij, en dan komt hij weer: uh, Enige tariff uh, attached to devices may not ja. be thrown unnecessarily. On the track or in the pit lane. En dan is het woord natuurlijk unnecessarily. Want ja, ja wat is noodzakelijk en wat is niet noodzakelijk? Ja, ja. Nou, uh, onze lieve vriend Charlie Whiting die toen nog leefde, die was erbij. En die zei eigenlijk vrij snel nadat die regel er kwam. Hij zei, ja jongens, allemaal leuk en aardig. Maar ik denk dat het gevaarlijker is. Want toen hadden teams aan de binnenkant een stukje dubbelzijdig tape. Ik denk dat het gevaarlijker is dan een coureur bij 300 dat ding eraf trekt. En met één hand probeert in zijn cockpit te plakken. Ja. En dus is die regel geschrapt. En is het nu uh, gewoon een kwestie van, ja, je weet dat je het, dat je het moet doen af en toe. Ja. En het gaat zoals het gaat. De ene keer komt hij bij jou in je breekt het terecht. En de andere keer bij een ander. Maar... Ze zijn heel, en het ja, heel snel zie, weg. als je goed
3: in het uh, airfield terechtkomt... is ja. dat wel heel vervelend, ja.
0: ja dat... Zou iemand dat ooit geprobeerd hebben... om een tear gewoon eraf te doen als iemand in de DRS zat... om te hopen dat hij dan... Uh... Ja, door alle lucht,
1: luchtlagen achter dat heb je geen idee waar hij terechtkomt. Dat ik denk, dat ik, dat kan, je, de...
2: kan je, je nog zo goed mikken. Ik geloof ja. niet dat je dat voor elkaar krijgt.
1: Nee, dan en niet daarbij de... even
2: een we... agentenpet op. Het is dus een milieudelict. Bij mij gaan ze aan de kant.
0: Oh ja, dat snap ja, ik. Ja, ja. Ja, ja. Dat zijn flinke boetes die ze daarop vragen. Dames en heren, een
2: track invasion
0: agentenbrief. Als je ook een vraag hebt dan aan ons, mail naar f1aantafel.grampreradio.nl en dan hoor je hem wellicht terug in de volgende podcast. De teams, de FIA en Formule One Management, gaan uiterlijk deze zomer beslissen of ze nou wel of niet de bandenwarmers gaan afschaffen. De wil is er al langer bij de FOM, Formule One Management dus, maar die beslissing wordt dus al een tijdje uitgesteld. Er moet namelijk eerst worden onderzocht hoe de banden op die plotselinge temperatuurverschillen reageren en dus ook op de bandendruk. Volgens Spirelli-chef Mario Isola, die al langer met de onderzoeken naar nieuwe banden voor deze eventuele maatregel bezig is, wordt er deze zomer gestemd als de Via het er ook mee. Eens na de race op Silverstone hebben we een tweedaagse test, zei Isola. Het idee is dat we na Silverstone alle data analyseren en de situatie met Teams, de FIA en Formule 1 gaan bekijken. En dan wordt dus besloten of het mogelijk is om dat voor 2024 in te voeren of dat dat misschien nog wat later moet. Het recent bijgewerkte Formule 1-reglement schrijft voor dat er uiterlijk 31 juli gestemd moet worden. Michel, kun je eigenlijk aangeven wat het wel of niet gebruiken van bandenwarmers... Ja, voor, uh, om een voorbeeld te banden.
3: geven. Ik race wel eens weg, een rijdweg weg met een bandenspanning ja. van 0,7. Okay. En die loopt op naar 1,82. Mm -hmm. Ik moet in de eerste paar bochten moet ik zo voorzichtig doen... want anders draait me vellig harder dan mijn band. Juist. Of andersom. Uh, en dat is natuurlijk een, een dingetje. Dus daar moeten ze rekening mee gaan houden. En het zal niet makkelijk zijn om dat... Uh, een andere optie is... En hey, voor de zekerheid, dat risico verklein je dus met een bandenwarmer? Ja, want dan is je bandendruk al hoger omdat het warm is. Ja. Uh, waar je dat een beetje mee kan ondervangen... maar dan kijk ik even naar Olaf of ze ooit stikstof gebruiken in Formule 1.
1: Zeker, nu tegenwoordig. Okay. Formule 1 bandenspanningen lopen eigenlijk niet meer op... zoals het bij jou dan in dat geval gebeurt. Omdat ze waaraan uh, maximaal drie uur in de bandenwarmers... Uh, en, en die, die bandenspanning die wordt vastgesteld... en die blijft vrijwel
3: gelijk. Lewis Hamilton zegt dus dat het gevaarlijk is. Ja, kan me er iets bij voorstellen. Ja, ik niet. Maar dat vind ik leuk. Uh, uh, ja, Why? kijk, zolang het technisch heel blijft. Hè, want ik heb de ervaring dat, uh, dat een velgje stond te draaien. Ja, maar
1: we hebben ze... Ja, hebben we ja, vroeger bij dingen het ja. En dan blokkeren ze dat. Maar het is een perspectief dingetje. Lewis Hamilton vergelijkt het. Ja, maar ik ga nu de baan op met een verwarmde band... en ik heb meteen grip. Ja. Maar stel nou dat je een Formule 1-coureur um, neerzet... die nooit met bandenwarmers gereden heeft. Die zegt... Dit is het. En die weet, ik nou, moet drie rondjes rusten. Dat is
3: wel spannend hoor.
1: Is hetzelfde uh, voor iedereen. Detona nou, ja,
3: Rob, Rob heeft liever ook een uh, warm uh, onderdek in zijn bed. Ik hou sowieso want... van een warm bad.
2: <laughs> dus, dus, dus dat, dat eennemen. Als, als veiligheid het hoogste goed is voor de, voor de via. Ja. Dan snap ik niet waarom je bewust iets zou invoeren waarvan je weet het is risicovoller. Want je zit in een race-modus. En we weten allemaal... Rij, weet ik veel, op de Duitse autobaan... 180 kilometer per uur en je moet afremmen... Omdat je in een tankstation ja, binnen te ja, Dan denk ja. je ineens... Hé, hey, ik heb dan nooit met 120 in een tankstation binnen En dat was net of ik stil stond. Dus je zit volgens mij in, je, in de geest... Zit je in die modus van trappen, 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 trappen. Ja. Dan ga je die pitstraat in, kom je eruit... heb je ineens een totaal andere auto onder je rijd. Ja, Heel goed.
3: Ze, ze willen natuurlijk meedoen met het milieu. Uh, want
0: dat,
2: idee, is, dat, want dat, dat is... vroeg
0: me ook al. Wat is de reden? Dat is dus gewoon bandenwarmers kosten veel
2: energie dood maar uh, we hebben de aarde minder snel laten vormen.
1: Nee, maar weet je, het, het, het is wel een, <laughs> ik, ik vind het een perspectief dingetje. Want de veiligheid van de VIA, wat mij betreft, is uh, crash structure, uh, vangrail en dat soort dingen. Rijden, er is toch niemand. Eigenlijk helemaal, er staat nergens in het reglement dat als je de pitstraat uit bent, dat je vol gas moet rijden. Zelfs in de regen heb ik ook een tijdje. Ja, nee, we kunnen niet. Eh, ja. Hallo, als jij met 38 km per uur die wedstrijd kan winnen. omdat de rest maar 37 kan. veel plezier ermee. Nee, ik
3: snap je
2: betoog ja. wel,
1: maar ja. nu wordt het er veiliger op. Nee, het wordt er
2: spannender van. En dat is altijd voor, beter. Voor de kijker. Tuurlijk. Nou, ja, want er ja.
3: vliegt ook wel eens iemand af. Ja, absoluut. Ja, zegt net, hè? Ja. hij is dood. In, uh, ja, ja. ja. maar nou ja, je rijdt ja.
2: tegenwoordig in de Formule 1 dan je zeker niet zo heel snel meer dood. Maar ik, 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 ik snap het betoog niet. Hè, als veiligheid in principe het, het, het hoogst haalbaar en het belangrijkste goed is wat je wil vertegenwoordigen. En dan ga je zeggen van ja dat halen we eruit. Dus jees. een auto die
1: harder rijdt is veiliger nee. dan een auto die langzamer rijdt.
2: Nee een auto die meer grip heeft is veiliger dan een auto zonder grip. Nou, ik ja, ja, ik, precies. ik, ik dat zie dat het bij ik. mijn kleinkinderen. Die ja. mogen uh, met karten. Ja. En
3: die doen het NK. Die rijden weg. En dan elke keer. Jongens rustig. Hè, ja. Rustig naar die start. Ja dan, gaan, dan, dan, dan rijden de 30 weg en tien spinnen erin. Ja. En dat gaan dus, ze dus vanzelf leren. Ja, ja. ja. Nou, Olaf, er wordt toch al... Mege... Het duurt wel lang.
0: Er komt toch, volgens mij heb ik dat gelezen... dat Pirelli regenband. Met, Imola, ja, met een regenband komt die al geen... Ja, uh, de full wet.
1: Ja, ja. precies. Maar het is dus, kijk, Pirelli zal een, een compound... denk ik, als je dit wil doen... Ja. zal Pirelli een compound moeten gaan verzinnen... waar wat mij betreft een, een, een auto wordt... die in wezen twee compounds heeft. Je hebt een vrij dunne bovenlaag... die heel snel heet wordt, dus die wordt opgewarmd. Op het moment dat die te heet wordt... gaat die warmte naar wat daaronder zit doorstralen... Slijt die binnen twee rondjes af en kom je dus terecht op de band die de normale arbeidstemperatuur aan kan. Dat zal, dat zal de, de truc voor Pirelli moeten zijn om dit te ondervangen. In deze moet Pirelli een on-the-move bandwarme creëren door een dunne bovenlaag die eraf fikt heel snel heet wordt... Daardoor oh, gaat pot. Ja, ja. En daardoor doorstralen naar de onderlaag, die daardoor automatisch in die drie, vier rondjes verwarmd wordt tot bedrijfstemperatuur. Ik ben ook wel ja.
0: benieuwd wat voor creatieve oplossingen er komen. Dat je nu je banden naast je serverrek gaat bewaren. Zo lekker warm, Het is geen banden warmer, maar misschien scheelt het toch vijf oh, graden. Zo, in zo. het verleden
1: hebben ze banden in een soort grote magatron overgelegd. Toen er ook een periode was, dat, dat, dat de velg ook warm moest zijn. Ja, die banden warmen niet. Mooi, dingen in de magatron. Ik nou, denk nou, ja. dat
2: het al scheelt als je een soort, een soort bandenopslag maakt, wat volledig van glas is. En als je die in Abu Dhabi uh, gewoon, in, gewoon de in, in, de, in de volle zon zet... reken maar dat die banden Ja, vast. maar er komt absoluut een reglement om even te kijken... dat je niet boven de buitentemperatuur komt. Ja, maar komt. meestal worden eerst dat soort dingen
3: geprobeerd... en ja. dan komt er een reglement. Nou ja, wij, wij doen met, met karten, gooien wij de banden vast in de, in de camper... want er is het lekker warm. Ja, maar laatste doorgaan. vraag
0: daarover. Gaat het gebeuren, denk je? Gaan we rijden zonder bandenwarmers? Zeker. Jij ja. bent er zeker van. Ja, maar het, is, het is ook uiteindelijk hetzelfde voor
1: iedereen. Hè? Het is niet dat hij het wel mag en hij het niet mag. En wen er maar aan jongens. En nogmaals, je kunt het allemaal vergelijken. Ja, maar nu heb ik meteen grip in bocht. Hè? Ja, dan heb je pas grip na rondje drie. Succes
0: ermee. We gaan het zien als het goed is deze zomer. Raad het autogeluid. We geven je in Formule 1 aan tafel de kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen. Net als de Flitsmeister 2 te waarde van 80 euro en een fles Ferrari Formule 1 Champagne. En dat gaat in het spel Raad het autogeluid. Mario de Pizzaman staat in Druten bij autobedrijf Paul van Bergen en praat met Jan Knevel.
3: Weet jij Jan waarom dit het leukste radiospelletje van Nederland is? Nee. Omdat het zo slecht is. Ja, alles wat slecht is, is goed, toch? Begrijp je? <laughs> Heb je hem door? We hebben heel veel fans, hè? Ja, absoluut, absoluut. Het wordt steeds meer, steeds gezelliger. Mooi zo. Kun je wat vertellen over deze auto? Uh, ja, wat kan ik niet vertellen over deze auto? Oude... Dankjewel. Uh, dan gaan we naar het geluid luisteren. <laughs> Staat jij hem even? Ik sling hem aan voor je. Wordt hier altijd zo blij van, een echt geluidje. Heerlijk, zo'n dikke achtcilinder. En ja, de mensen denken natuurlijk, het zal wel weer zo'n raceauto zijn. Nee, het is gewoon een heerlijke familieauto. Ik zeg, uh, huppakee, gasten op. Strik eromheen en meenemen. Waar vinden we deze auto? Deze vinden we op www.paalvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Gewoon een nieuw reclamespotje. Ja, lekker hè? Klinkt goed. Ja, iedereen zingt uh, het mee. Het is gewoon één groot feest. Dankjewel, tot volgende week hè. You're welkom
0: nou, weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Stuur je antwoord naar F1 aan tafel, Radio.nl. De winnaar van vorige week is Tara Steger, want die raden dat dat het geluid was van een Mercedes-Benz E200 Cabrio. Veel rijplezier met je gratisvolle tank brandstof voor je auto bij Tink. En ook de Fritzmeister 2, te waarde van 80 euro die altijd aan staat als je gaat rijden. En natuurlijk die officiële fles Ferrari Formule 1 Champagne. We hebben het wel vaker gehad over de strategische missers bij Ferrari. De nieuwe teambaas daar, Frederic Vasseur, had aangegeven te onderzoeken. Maar hij zou zich niet op individuen focussen. Maar nu schijnen er toch mensen op een andere plaats neergezet te zijn. In het geruchtencircuit gaat rond dat chief strategy Inaki Rueda plaats heeft moeten maken. En weer een rol krijgt in de fabriek. En Ravegien zijn plek inneemt. Ook schijnt Vasseur een andere taakverdeling voor hem en Ferrari race director Laurent Mekies gemaakt te hebben... De kies gaat zich dan alleen bemoeien met het operationele aspect van het team. En Vasseur bemoeit zich met de coureurs, de sponsors en de media. Hij zou dus niet te veel wijzigingen doorvoeren. Maar uh, ja, het lijkt toch op een soort schoon schip, of niet?
3: Ja, dat moet ook wel. Er we zitten nog altijd vier wielen onder die auto. En op een gegeven moment komen ze maar drie aanlopen. Dus ik denk dat daar wel iets valikant uh, 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 fout ging. En we hebben natuurlijk meer... Strategisch fouten gezien. Mm -hmm. Dus die operationele man moet eens een keer uh, wakker geschud worden. Ja. Die wordt dus ook vervangen. Ja, dus ik denk dat, dat dat een goed ding is.
0: Tegelijkertijd, want dat is, al, dat is altijd, denk ik, bij dit soort teams het probleem: van, ga je vertrouwen houden in de mensen zodat er geen angstcultuur is? Een beetje een soort de Total Wolf doctrine. Versus Ferrari, waarbij ja, om de zoveel tijd mensen vervangen worden. Iedereen bang is dat ze hun baan verliezen. Uh, misschien daardoor niet uh, op hun best presteren. Nee, Ik denk dat, dat
1: denk dat dat Vassuur juist heel goed doet. Ook door dit aan te geven. Dat het sportieve deel bij Laurent terecht komt. Dat hij die andere dingen ophakt. Hij is een goos, die is makkelijk benaderbaar. Mm -hmm. Het was meteen duidelijk dat hij uh, relatief maling had aan het Ferrari-protocol. Want wat was zichtbaar in uh, Bahrein? En je denkt het gaat nergens om, maar het zegt zoveel. Hij loopt gewoon met zijn shirt uit zijn broek. En dat deed niemand bij Ferrari.
0: Dat mag niet eigenlijk.
1: Of was niet de bedoeling. Dat deed niemand bij Ferrari. En hij doet dat gewoon. Hij loopt okay. gewoon met zijn shirt en zijn boek. Hij heeft een maling aan. En zo zit zo'n vent is uh, van Suur ook wel. En dat hij natuurlijk heel verstandig is om die, uh, die tactische jongen te vervangen. Ja, dat is slim. Nieuwe, nieuw bloed gewoon, weet je. Dus die man die, die, die zat er al uh, tig jaar. We doen
2: nou net over vorig vorige seizoen tactische fouten zijn gemaakt bij Ferrari. Uh. Nou. <laughs> Kijk dan, op de achterkant van de telefoon overbleken molen. Ja, dat. Sorry jongens, dat, ik dat weet dat jullie, het Dat kunnen jullie thuis ja, niet zien. Ik zie, zal maar... het op de video laten zien. Ja, ja, dat Mi is mooi. Michel die heeft een keurige Ferrari cover op zijn iPhone. Het ja.
3: was ooit met dromen bij Ferrari terechtgekomen. Ja, nee, oh. Met nou al nee. deze strategische
0: blunders wil je daar niet mee rijden.
3: Zeg. Nee, dat liedje keer je dus <laughs> niet. dat
1: liedje je dus niet. Me vraag, en de meeste dromen zijn bedrog.
0: Uh, we moeten het nog even hebben over Lance Stroll. Die was er namelijk niet bij, bij de tests. Uh, want hij had bij een fietsrit een uh, polsblessure opgelopen. Hij is in Barcelona geopereerd aan een polsbreuk. Felipe Drogovic gaat zijn debuut maken waarschijnlijk volgende week. Tenminste, als uh, Stroll er niet bij is, uh, Ja, lekker begin weer, of niet?
2: Ja, ja. Uh, ongeluk zit in een klein hoekje. Nee, Mies? <laughs> dus, dus het verhaal is eerst dat hij één pols gebroken. Later ja, zouden om we, beide polsen... We, uh, het,
3: we uh, weten het allemaal niet. Het is wel raar dat het niet naar buiten gebracht
2: wordt. Ja, door... dan denk ik altijd, er is meer. Ja. Want anders zeg je gewoon, van nou, dit is er aan de hand. Nou, en... Het is heel stupide. Dat, kan ja, dat Dat je ja, niet erbij te ja.
1: brengen omdat het zo dom is... Ja. Dat, hij dus uiteindelijk, dat blijkt dat hij bij het masturberen... het pols gebroken heeft of zo. Ja. Ja. Ah, maar allebei? Ja, je moet zo'n massagrist masochisme jezelf ondersteboven
2: trekken. Moet er al een apparaat zijn dan? Heeft we gezien hoe groot hoofd die heeft? Ja, dat is waar. Als dat een voorbode is... Nee, de maar dan basis, moet hij uit die auto. is
3: overschrijdend.
1: De, de, basis, de basisvraag voor mij is... als je vlak voor het seizoen fit wilt worden waarom ga je dan op de openbare weg fietsen... en waarom pak je dan niet gewoon een home trainer? Want fietsen in Spanje is levensgevaarlijk. We, we, we kennen allemaal de berichten... ik woon in Kalpen, daar word je af en toe helemaal wappie. Ja. Want in de winter zijn al die teams daar... En als je van uh, kopen naar de snelweg moet en er zit een fietsteam voor je, dan doe je er gewoon een kwartier langer. Twee
3: baanswegen allemaal is gevaarlijk. Twee baanswegen
1: ja. worden regelmatig worden daar uh, fietsers. Uh, ook, maar ook professionele wielrenners die daar aan het trainen zijn. Ja, het uh, de, is levensgevaarlijk daar. Dus waarom zou je dat dan gaan doen vlak voor? Waarom doe je dat dan niet op een home trainen?
0: Niet slim en niet de eerste keer natuurlijk dat een Precies. coureur hier door. En als je al niet
1: zo'n goede coureur bent, dan moet je natuurlijk helemaal niet gaan fietsen. Dat is hey. simpel.
0: Had je het over Druk Want die ken ik niet zo goed. Um... Uh, Druk is wel oké. Okay. Ja? ja. Wat, wat, wat kun je over hem vertellen?
1: Nou, hij is, hij is in ieder geval uh, in zijn Formule 2 periode is hij, uh, slim doorgegroeid. Hij heeft het eerste jaar relatief rustig aan gedaan, wat speldenprikjes. Uh. Vorig jaar heel methodisch gewoon dat kampioenschap binnengehaald. Precies genoeg, daar doen. Nooit, nooit iets te veel doen. En hij heeft één, klein, heel klein voorbeeldje, voordeeltje heeft hij. Uh, Braziliaan. En de Braziliaanse ja. televisiemarkt is 25 ja. miljoen tv-kijkers per wedstrijd.
0: Ah, dus dat vindt meneer Stroll Senior wel dat leuk.
1: Dat is niet zo slecht.
0: Ja, ja. Ken jij hem, Michel? Nee,
3: ik ken hem niet. Oké,
0: okay, nou dan gaan we dat uh,
3: gewoon zien volgende week.
0: Want dan gaat het gebeuren, de eerste Grand Prix van 2023. De Grand Prix van Bahrein dus. Op het Bahrein International Circuit, daar waar ook werd getest dus... 5,4 kilometer lang, 15 bochten... Vorig seizoen was het natuurlijk ook de opening waar Ferrari een 1-2 wist te scoren. En Red Bull met nul punten naar huis ging. Je zou het bijna vergeten, uh, want de auto's haalden de eindstreep niet. En Hamilton werd derde, dat zou hij niet heel vaak herhalen, zoals jullie weten. Uh, Rob, is dat nou een uh, leuk circuit om uh, als fan naar te kijken, zo'n seizoensopening?
2: Nou, Het is geen spektakel, het is natuurlijk wel een perfect testcircuit. Hè, want je kunt een beetje fouten maken, maar door die enorme run-offs die je hebt ben je hoef je eigenlijk niet bang te zijn dat je die auto echt helemaal naar de vier Viersteinen uh, rijdt. Maar ik bedoel, ik, ik vind geen kijkspektakel, nee. Ja. nee. Maar ik bedoel, alles, alles wat met een race te maken heeft, maakt het spannend. En Michel, om op te rijden? Als ja, de ik, ik heb
3: er een paar keer gereden, maar je ja. kunt daar iemand passeren of, buiten de lijn om, bewijs van. Ja. En dat maakt het nooit leuk. We hebben gelukkig Paul Ricard niet meer, ja. maar dat was nog eens extremer. Uh, alleen maar uh, kleurtjes. Maar uh, ja, die, die old school circuits zijn allemaal beter, allemaal leuker. Spannender. Maar wacht even,
0: jullie zeggen wel geen spektakel. Maar als ik even naar vorig jaar denk, uh, uh, Leclerc, Verstappen, DRS, eerste bocht, tweede bocht. Nee, nee, uh, bedoel, het kan wel een, een spannende race zijn. Maar ja? dat heeft
2: niet zoveel met, met de layout van het oh, circuit te uh, maken. Nou, uh, op Paul Ricard kon ik zelfs mensen inhalen. Nou, geloof <laughs> me, dat, dan, dan is het makkelijk. Geloof het, me, Leuk, me, het, het, het leuke van de layout van Bahrein, moet ik wel uh, toegeven, is dat
1: bocht 1 en bocht 4. Je kunt de bocht 1 dus iemand inhalen. Dan krijg je die slinger en dan heb je weer een lang naar bocht 4. En dus heel vaak, als je hem net niet goed genoeg neelt... en je komt er maar net voor bij het uitkomen van bocht 1... Mm -hmm. dan word je in bocht 4. Hoeveel, hoeveel
3: de... DRS hebben we? Drie. Drie nu? Ja,
0: Nou ja, Michel, zeg het maar. Kwalificatie, zaterdag. Um, uh, voor durf je je te wagen aan Ja hoor. Ja?
3: Max. Het Max, teamgenootje. Okay. Wordt Jij hebt het risico,
0: hè. He.
1: God, <laughs> <larm>. <laughs>
3: Tjonger, <jonger>. ja, maar.
0: <laughs> Oké, okay, maar een 1-2 dus voor Ja, mevrouw. denk dus ik Perez gaat het bijhouden ja. dit seizoen. Uh, Olaf? Het nou, is wel afleken. opvallend
1: dat, dat zowel Perez als Max blij is met de auto. Want vorig jaar was Perez blijer in het begin met de auto... en Max blijer later. En ze ja. schijnen er nu een soort tussenvorm gevonden hebben. Maar. Ik denk dat Leclerc gewoon Paul Position pakt. Want die is echt... Die is, daar moeten we een beetje meer op gaan letten dit jaar. Die is over één rondje. Is hij wel echt, echt, echt heel speciaal. En Verstappen had ook vorig jaar wel de rust. Als ik geen pols sta, dan win ik die wedstrijd nog wel. Dus als hij dat weer over zich houdt. gaat het gaat natuurlijk op zaterdag die race niet gewonnen. Dat, dat is wat erin blijft. En Ferrari tikt lekker die pole positions af, maar op, ja. zondag, op zondag waren ze niet bij. Dus. En ik hoop dat uh, Fernando Balonso zich met dat ding meteen in de top 3 zit en dan zal hij alles aan doen. Dus die kwalificatie, ja. daar, kijk, daar kijk ik echt nog heel erg naar uit.
0: En Rob, zie je nog, verwacht je nog andere verrassingen op de zaal? Nee,
2: ik bedoel, ik denk bij de eerste race, dat als de boel echt heel blijft bij Red Bull, dan denk ik dat dat wel de verwachte 1-2 positie is. Maar daarachter zou ik er echt niks... Kijk, die Ferraris, die, zitten, die lopen wel hard. Maar de vorige keer plossen er wel een aantal motoren. Nou, laten we niet vergeten dus, dat we het dus nu over twee Nederlanders bol. moeten
0: hebben. Dus we denken, mm -hmm.
2: uh, Verstappen op Pol, en waar
0: gaan we Nick de Vries zien?
2: Punten. Punten. Maar ik dus niet, uh, niet op zaterdag natuurlijk, maar. Nee, gaat maar die, we laten wel top 10, denk ik
0: zeker. Gaat die ik, Q1 voorbij? Ja, Q2, als hij, ja,
1: Als hij Q2 haalt, denk ik dat dat, want dan moeten we eerlijk zijn, dat was vorig jaar voor Alfa Tauwien ook regelmatig wel een probleem. Als je gewoon steady Q2 kan halen, en misschien een keer met een paar mazzeltjes, maar dat is verder op. Maar eerst de drie wedstrijden, gewoon steady in de Q2 doet hij niks verkeerd. Zit je op het randje van de punten. Ja. Ja. Kun je daar wellicht nog wat doen op de zon. Want dat is, hij, is weer gewoon die, hij heeft natuurlijk de massa gehad. Dus hij is de allereerste meteen punten aftikt, ja. ja Als hij dat bij Alfa
2: Tauri ook doet. Ja. Maar dan dan zet je in een lijntje door. Zeker aan het begin van het seizoen. Hou hem heel een finish. Ja. Dat, dat, dat en dan, dan is eigenlijk... Weet je, de rest de kom, komt dan wel in de loop van het seizoen.
0: Ja heren, we zijn alweer aan het eind van deze Gouden Radio Ring podcast Jeez. gekomen. dank jullie voor je aanwezigheid deze week. En mag jullie dus allen een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc aanbieden. Dus uh, geniet er van. Zo weer anders dan zo'n zo tomatensapje. Volgende week zijn we er weer. Dan zitten hier Nicky Terpstra, Olaf Mol, Frans Verschuur en mijn Mattie Valk is dan ook weer terug. Dus dit was Formule 1 Tafel deze week. Redactie Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. Draaiboek en productie Mario de Pizzaman. Ik ben Rachid Finch. Tot volgende week.
3: De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel. Moedig Max ook in 2023 samen met de Orange Army live aan. Vanaf de officiële Max Verstappen-tribunes. Naast de welbekende tribunes op de circuits in Oostenrijk en België... is het aanbod bij Verstappen.com uitgebreid met de Grand Prix van Spanje. Er is een gelimiteerd aantal stoelen beschikbaar, dus boek snel je tickets. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunes.
2: Uh, Rob, wat zien we hier? Nou, volgens mij, als mijn oog me niet bedriegt, is dit Wagyu beef. Is dat echt zo? Nee, nee. Oh. <laughs> Wacht even, Rob, doe even je oog Je gaat me toch niet met een of ander goedkoop pontje van de Albert Heijn afschreven, hoop ik, hè? Nee, dat nee, nee, uh, niet. <laughs> Vertel.
0: Wij hebben hier als eerste de house steak, als, uh, de sucade steek als biefstuk gebakken. Met erbij wat zoetzuur, gepofte knoflook en uh, wat chips. Dan hebben we daar sashimi van zalm en tonijn met een brioche broodje met een steak taart erop, wat mayo en een uh, takje groen. En we hebben een uh, sushi gemaakt gevuld met California king crab en als topping wat tonijn met spicy saus.
2: Oeh, die zien er lekker uit zeg.
0: Dat zijn de crispy fried gambas met wat kimchi mayonaise en rode miso saus. En oh ja. het komt er zo oh ja. aan, er ligt ook nog wat bitterballetjes.
2: Ook plaat. nog. Ik schrok wow. al. Voor wie, te... wie zou die, zo... die nou zijn? Ik zat al te zoeken, ik zat ja. altijd kijken. Ja, nee, die komen er nu
3: aan. <laughs> Jullie hebben het wel voor elkaar gekregen. Dat ik hier zo af en toe eens dus een kleine pitstop maken om een uurtje of zes. Ja. Fantastisch. Dus, uh... Ziet er briljant uit, dankjewel. Had jij nou nog een stulpje in Groningen met scheur in de muur of niet?
2: Nee, Heb je nee, nee, nee. Nee, ik ken wel heel veel, heel veel meer. Ik ken alleen maar Groningers met schuurtjes in de muur. Oh jee. Want dat schijnt wel meerdere Groningers te zijn. Uh, ja, dat overkomen. schijnt niet zo goed kunnen, kunnen boren. Ja, maar in er schijnt, muur, er schijnt ook te iemand te iemand zijn die steeds uh, zeg maar, inhoud onder de bodem weghaalt. Nou ja. En daardoor, ja, heel raar. En dan wordt de boel een beetje instabiel. Het is heel, heel gek, wat gebeurt er. Uh,
3: kijk, bij mij in de buurt zijn ook huizen geschuurd. Dus we moeten eerst eens kijken of het allemaal... Ja, is het wel de NAM. Ja, maar dat ja. is het wel
2: de naam. Dat is de Amsterdamse waterleiding duiden. Dat is het water dat ze oh. onder je huis zit. Ja, nou, weet de je de wat dan ik nou zo mooi vind? Ja. Je, dan is er is een parlementaire enquête geweest. En dan uh, wordt het overhandigd. Het kabinet gaat zich dan inlezen. Nee, het krijgt de hoogste prioriteit... En we gaan actie ondernemen. En we moeten zorg verlenen aan de mensen in Groningen. En uh, op 10 april doen we een uitspraak over het rapport. 10 april! Tuur nog even. 10 april. Dat ja, is februari nog. Wel van dit jaar of is het 10 april volgend jaar? Dat weet, je, dat weet je in de politiek nooit. Nee, maar dan heb je echt de hoogste prioriteit.
3: Maar zet uh, twee maanden de gaskraan weer aan daar. Uh, alles eruit. En van dat geld kun je alles weer uh, even restaureren. Let op.